0: Varmt välkommen till Rekryteringspodden, en podd av och med Home of Recruitment. Den här podden är för dig som rekryterar, sällan, ofta eller jämnt. Här får du tips, idéer och råd. Allt för mer rättvisa och träffsäkra rekryteringar. Hej och välkommen till Rekryteringspodden. Här sitter jag, Anki från Home of Recruitment- som vanligt tillsammans med
1: mig. <laughs> ja,
0: och det är ju härligt. Ja.
1: Och jag heter Josefin Malmer. Hur är läget? Är det ja, bra? Men
0: jättebra. Och vi ska ju prata om någonting väldigt roligt idag. Eller det gör vi väl varje gång. Det men... tycker vi i alla fall. <laughs> ja, oh,
1: idag är det så spännande. Ja. Ja.
0: Men den här gången så ska vi prata om struktur. Hur kul är det egentligen? Ja, det låter ju jättetråkigt. <laughs> ja. När man säger det sådär. Men... Jag... Tycker att det fortfarande finns en ganska så skev bild. Om vad rekrytering faktiskt handlar om. Inte bland rekryterare nödvändigtvis såklart. Utan nej, men generellt mm. så. Mm. Att rekrytering skulle handla om god och sådär. Men vi vet ju att A och O för att lyckas. Är ju faktiskt struktur. Ordning och reda. Sant. Och... Jag, det vet ju du Anke,
1: jag är ju inte liksom den mest strukturerade personen. Nej. Rätt upp och ner så. Men när det gäller att rekrytera så har jag själv lärt mig ibland lite grann den hårda vägen. Att det är just strukturen som gör att jag... Oj, det rasar snö på taket här. <laughs> det är just strukturen som gör att jag faktiskt kan längs vägen i rekryteringsarbetet vara... liksom Ja, men så där som jag tycker att jag är när jag är lite härligt ostrukturerad. För jag vet att jag har en, en ledstång att hela tiden ta tag i. Om jag skulle vackla till lite grann. Så att jag kan vara personlig och jag kan vara eh, den jag är. I exempelvis intervjun för att jag har en tydlig struktur att hålla mig till. Och jag kan, jag kan hela tiden liksom falla tillbaka till den. Så att även om jag inte är en strukturerad person rätt upp och ner. Så mm. älskar jag min struktur när jag jobbar med rekrytering. Och skulle aldrig någonsin vill jag vara utan den. Så.
0: Precis, och strukturen hjälper oss faktiskt att hantera magkänslan. Att hantera system ett som vi har pratat om i andra avsnitt. När mm. vi pratar om just rekryteringsfällor. Mm. För att uh, vi, vi är ju människor- vi är inte bättre än att vi faktiskt dras iväg. Det gör vi alla, oavsett. spelar ingen roll om vi har intervjuat tusen personer. Så får vi en känsla ganska omgående när vi träffar en ny kandidat. Eller när vi ser ett CV. Eller en LinkedIn-profil. Eller en bild. Eller vad det nu kan vara. Mm. Så vi behöver strukturen. Så att, ja, berätta mer. Hur, hur, vad ska man tänka på eh, när det gäller strukturen? Och eh, vad, vad någonstans är... Eh, viktigt.
1: Ja, men Som alltid tänker jag vi börjar i början eh, och då är det kravprofilen. En struktur i hur man gör kravprofilen är ju också väldigt viktig mm. tänker jag. Så att man inte glömmer alla de delarna som man behöver gå igenom för att landa i att alltså, det här är faktiskt det vi söker. Mm. Där har ju vi en tydlig struktur och den utgår från vårt sätt att definiera vad det är att vara kompetent. När vi pratar om kompetens på Home of Recruitment så pratar vi om förmågan att omsätta. Omsätta är liksom nyckelordet. Att omsätta eh, erfarenheter givetvis. Vad man har gjort. Eh, men också vad man kan. Vad man har läst för utbildningar, kurser, vilka certifieringar man har och så vidare. så att, Språk och, och system och alla de delarna. Så det är både... Vad man har gjort och vad man kan. Men också förmågan att omsätta sina personliga egenskaper och sin förmåga att lösa problem i framgångsrika beteenden. Alltså i, i någonting som faktiskt funkar och som är rätt sett i den aktuella rollen och i den kontext där man är. Mm. Alltså den miljön som man kliver in. Så att de rubrikerna har vi egentligen då i våran
0: eh, kravprofilsmall. Mm. Där vi, pratar om, vi går igenom alla de här alla delarna. De olika delarna ja. Ja. Och den delen som jag upplever att man oftast är ganska ostrukturerad kring. Det är just de här personliga. Eh, alltså de inneboende förutsättningarna. Mm. Personlighet och kapacitet. Mm. Där så är det väldigt, väldigt många som för övrigt har en ganska strukturerad approach till kravprofilen. Men när det kommer till personlighet så sitter man och rabblar upp en massa adjektiv. Ja och sen så sitter man och bifaller varandra och
1: nickar och hummar och tycker att det låter ju fantastiskt för allt det här vill man ju ha. Men det glömmer man att prioritera och sen glömmer man ofta att definiera. Så att om du och jag sitter och tycker att vi ska ha en ny kollega på HOME som ska vara initiativtagande. Så tycker du antagligen också det. Men det är inte säkert att du tänker precis som
0: jag. När vi säger det
1: ordet. Nej. Eller jag. Du, ja. du och jag. Är... <laughs> ja,
0: men och jag tänker också att det är verktyg som många glömmer bort här. Och faktiskt inte använder. För den delen av kravprofilen. Det är ju kompetensramverk. Mm. Och det är ju en. Så att kravprofil. Parat med ett kompetensramverk. Gör ju att starten någonstans kan bli. Mer strukturerad. Ja. Och en tidsplan.
1: Ja. Precis. Det är också en rubrik i vår kravprofil, en tidsplan. Den behöver ju inte ligga i kravprofilen, men den gör det hos oss. Kanske för att jag inte är så strukturerad så har vi lagt in den där. Men det handlar ju om att sätta upp den här, det här projektet som rekrytering är. Vilka moment ska ingå? Okej, okay, givet att det här är kravprofilen. Fokus är jättemycket på inneboende förutsättningar. Vi kommer behöva använda oss av objektiva testverktyg tidigt i processen. När ska vi göra det? Hur lång tid ska kandidaterna på sig att fylla i de här? Okej, okay. när ska vi då tacka nej till de som inte har liksom klarat gränsen som vi har satt upp? Vad händer därefter? Ja, men då blir det genomgång av urvalsfrågor exempelvis. Vem tittar på det? Vem ger återkoppling? Och, sen, och så vidare. Så att, eh, den strukturen är ju också jätte, jätteviktig för att kunna lyckas. Mm. Inte minst för att kunna lyckas Behålla kandidaterna längs vägen
0: och att ha en schyst kandidatupplevelse. Mm. Precis. Så att när man har då börjat så bra och strukturerat. För och kompetensramverk kan ju bara flika in att är det någon som inte riktigt har koll på det. så finns det ett annat avsnitt som handlar just om kompetensramverk. Och hur man använder det och, och så vidare. Och det är ju inte minst viktigt just när det kommer till kravprofilen. Och det finns en uppsjö av kompetensramverk där ute som man kan använda sig av. Precis. Bland annat, vårt.
1: Bland annat mm. vårt. Och är man nyfiken på just vårt- så får man jättegärna höra av sig- så, ah. så kan vi sannolikt lösa mm. det. Men efter kravprofilen då- vad, och, och den här tidsplanen- vad gör vi sen då? Kopplat till struktur, Anki?
0: Ja, men exakt. Då, eh, vi då ju att för att ha en strukturerad- och rättvis och träffsäker- inte minst process- så kan vi inte per automatik ha samma process varje gång för olika rekryteringar till olika roller. Utan då handlar det om att faktiskt bestämma sig för hur ska den här processen nu se ut baserat på hur kravprofilen ser ut. Och då kan ju det vara lite olika. Men det som är A och O där handlar ju om att det som vi har prioriterat som väldigt viktigt för rollen. Ska vi försöka mäta så tidigt som möjligt. Och kunna utvärdera så tidigt som möjligt. Så att vi inte per automatik börjar utvärdera eller ta in CV och titta på CVs. Men egentligen så är det personligheten som är helt avgörande. Så att eh, skapa en, krav, eh, en rekryteringsprocess som är baserad på kravprofilen. Och sen säkerställa att alla kandidater går igenom samma process. Och det spelar ingen roll om vi har interna kandidater- vilket ju inte är alls ovanligt, särskilt när vi ett större bolag. Eller om det är externa. Alla ska gå igenom samma process. Mm. Annars blir det inte strukturerat. Mm. Så beroende då på
1: vad kravprofilen säger och i vilken ordning vi därmed väljer att lägga våra metoder. Så det vi säger nu, härnäst, det, det får man ju då man får stoppa de pusselbitarna på rätt ställe helt enkelt. Men om vi börjar med urvalsfrågor exempelvis,
0: mm.
1: kopplat till struktur,
0: vad ska man tänka på då? Ja, egentligen att är, framförallt att det är kopplat till kravprofilen tänker jag. Att vad är det vi faktiskt kan fråga om här? Eller vad är det vi tycker är viktigt? Mm. Och då kan det ju vara, många har ju så här, körkort. Mm. Eh, har du det? B-körkort, ja eller nej? Men här handlar det ju mm. väldigt mycket mer om att få kandidaterna faktiskt att beskriva någonting. Något moment som vi ser är viktigt för rollen. Till exempel, har du jobbat med den här arbetsuppgiften? Om ja, beskriv på vilket sätt du gjorde det. Och när du gjorde det senast. Mm. Med max hundra ord till exempel. Mm. För det är då vi på ett strukturerat sätt- låter kandidaterna lämna eh, sin information till oss. Så att den information vi då får av kandidaterna- blir väldigt strukturerad. Det vill säga att vi efterfrågar samma information- från alla kandidater. Istället för att be dem bara skicka in ett CV- som, vi, som kan se extremt olika ut, det vet vi ju. Eh, vi kanske också- som många fortfarande gör, efterfrågat personligt brev. Och det finns ju ingen som helst struktur i någon av de delarna egentligen. Så att, därför så är ju urvalsfrågor ett bra sätt att skapa struktur i urvalet. Ja, och då i
1: bedömningen av urvalsfrågorna så använder vi givetvis vår kravprofil och vår definition av, okej, okay, vad är det vi letar efter i beskrivningen av hur man har jobbat med de här arbetsuppgifterna eller i beskrivningen av hur man bearbeta kunder eller ge service eller vad det nu är för någonting. Mm. Så det är strukturen tänker mm. jag också. Att, att vi har ett bedömningsankar egentligen. Exakt. Och det är också ett sådant här ord som vi har uh, utvecklat uh, vår definition och beskrivning av i ett tidigare uh, poddavsnitt om man vill veta mer om bedömningsankar. Mm. För det följer ju med sen då om vi tar ett annat moment som kan finnas i den här strukturerade urvalsprocessen. Själva
0: intervjun. Mm. Vad säger du där Anki? Vad är strukturen i intervjusituationen? Att intervjuguiden är framtagen baserad på kravprofilen återigen. Det låter som en liksom upprepande skiva här som har fått hacka i sig. Men, eh, och att den, samma frågor ställs till alla kandidater som intervjuas. Så att vi ska inte dra iväg och ställa olika frågor för olika kandidater. För att de såklart har olika bakgrund. Utan vi ska använda samma huvudfrågor till alla kandidater. Och det är då det blir strukturerat. Det är då vi samlar in informationen på ett strukturerat sätt. Ja. Och här har vi också flera, <coughs> flera poddavsnitt.
1: Men det vi också kan nämna, tänker jag, det, är att det handlar ju om en semistrukturerad intervju. Som vi förespråkar. Precis så som Anki, så som du säger. Mm. Att vi uppehåller oss kring samma områden. Vi vill täcka... Vi vill få, få in information om samma kompetenser.
0: Mm.
1: Om det så är projektledning eller att arbeta strukturerat. Eller att ge service från alla kandidater. Exakt vilka frågor som krävs
0: Följfrågor. i situationen mm.
1: i intervjusituationen beror på kandidaten väldigt mycket. Ja. Och de exempel
0: som kandidaten kommer med. Så det måste få bli en semi strukturerad ja, intervju. Det vill säga inledande huvudfrågorna är <här> samma. Men sen blir följfrågorna lite varierande. Och hur många det blir och sådär. Precis. Och återigen då ett bedömningsankare. Exakt. Och det bedömningsankaret ska vi ju sedan använda för att det ska bli en strukturerad en struktur i bedömningen. Mm. Och hur brukar vi göra då? I bedömningen
1: så sammanställer vi alla de här informationsdelarna vi har fått. Mm. Och jag tänker intervjun framförallt då till att börja med. Som ja, med. du tänker intervjun ja. specifikt. Där brukar vi ganska enkelt får man väl säga tänka att en, en hög bedömning alltså en hög gradering av en kandidats intervjusvar hänger ihop med att han eller hon ger exempel på
0: beteenden som låter som det vi har skrivit i definitionen. Mm. Det vill säga den, de kandidaterna berättar om en situation eller berättar eller uppger att de beter sig på ett sätt som vi anser passar rollen helt mm. enkelt i de exempel de ger. Mm. Och sen tänker jag också att vi, vi gör ju en bedömning av varje enskild fråga i intervjusituationen. Så att istället för att ge någon slags jättebra eller någonting till en kandidat som ett totalt omdöme efter intervjun så betygsätter vi ju varje enskild fråga. Mm. Eh, vilket gör att, och då har vi ju oftast jag vet att alla kan göra lite olika där men jag brukar använda den här 1-4-skalan så att man blir tvungen att ta ställning. Mm. Och det gör ju att om vi har tio frågor till exempel. Så får man en maxpoäng om 40 mm. för en kandidat. Och det gör ju att det blir verkligen en strukturerad bedömning också i intervjun. Inte bara en helhetsbedömning. Som ju blir väldigt mycket mer intuitiv. Mm. Mm. Precis. Och så, det här kan man väl säga. Det gäller
1: ju även för referenstagningen. Ja. Det gäller också om vi har ett arbetsprov. Att vi är tydliga med... Vad är det vi tittar på? Vilka delar ska bedömas? Och försöker då med all vår kraft verkligen inte ta in allt annat utan bara titta på de här delarna. Och återigen då samma skala förslagsvis, 1 till fyra. Sätta ner en, en siffra på hur den här kandidaten mm. agerar. Överensstämmer det med det vi söker
0: eller inte. Precis. Så att när, och när man gör på det här viset... Och det kan ju låta så här jättetråkigt när man berättar om det här. Att jaha, man ska poängsätta och man ska vara superstrukturerad och så där. Men det jag tycker är så himla skönt, det var ju det du började med att säga. Att det spelar ju ingen roll att man själv kanske egentligen inte har en personlighet som är särskilt strukturerad. Utan man liksom följer det här hela tiden. Och det gör ju att man ser ju väldigt tydligt så småningom vilka kandidater som faktiskt matchar bäst. Man ser också väldigt tydligt varför vissa inte matchar lika bra. Och efter en intervju där man har liksom verkligen gjort den här bedömningen på det här viset som vi pratar om så blir det också mycket lättare att tacka nej till kandidater för vi vet ju att vad är det för någonting som faktiskt brister hos den kandidaten eller inte riktigt uppfylls eller vad vi ska kalla det för. Så att det blir ju en väldigt mycket vad ska jag säga, trevligare upplevelse även för mig som rekryterare. Mm. Därför att jag Känner ju att jag verkligen gör saker utifrån. Eh, en, jag försöker sätta det i en slags objektiv kontext. Mm. Det vill säga kravprofilen. Mm. Och det känns ju mycket bättre att någonstans. Ja men då vet jag om att jag gör vad jag kan. För att faktiskt göra en så bra bedömning som möjligt. Och den blir väldigt mycket enklare. Och det här är ju också faktiskt det som våra
1: kursdeltagare många gånger vittnar om. Att säga, ja, det låter kanske lite stolpigt. Och det känns kanske spontant lite och inte som jag men när de väl ger dig en chans och mm. provar att exempelvis hålla då en strukturerad intervju på det här sättet kommer tillbaka och säger wow, vad mycket relevant information jag fick mm. det var inte alls liksom ett, ett konstigt samtal utan det flöt på
0: jättebra och mm. det kändes bra för både kandidaten och för mig så ställde mm. intervjufrågorna så. och det är mycket lättare att göra bedömningen när man mm. gör det på det här viset mm. Och även totalbedömningen eftersom att man då tittar på varje moment för sig och lägger samman det. Och då ser man ju väldigt tydligt vilka som ska vidare och vilka som ska tacka nej till och så vidare. Mm.
1: Så där har vi väl egentligen redogjort för alla. Det, ja. finns ju,
0: liksom det här gäller ju alla moment
1: i. Tänk till före. Eh, sätt strukturen. Håll fast vid strukturen. Sen såklart, ibland får jag frågan som är, vad händer om det händer någonting längs vägen? Ja, exakt. Vad händer om vi... Inte får in några kandidater som uppfyller någonting av det vi tänkt oss. Eller vad händer om vi får in kandidater som ser helt annorlunda ut än vad vi hade kunnat föreställa oss. Mm. Ja men då får man ju inte vara liksom, rigid tänker jag. Mm. Utan då får man ju anpassa
0: och vara lite agil kanske snarare. Mm. Men, Antingen att, ändra annonsen eller titta på. Ja. Är det, behöver vi ändra kravprofilen? Ja, precis. Vad, vad är förutsättningarna? Mm. Eller att det dyker upp saker som gör att vi måste ändra kravprofilen. Mm. Och då får vi ju hantera det såklart. Precis. Och det där är ju också lite beroende på om
1: man rekryterar inom, inom myndighet eller på alla andra ställen hur man behöver tänka kring de där delarna. Mm. Återigen då, <gör> det börjar bli lite sådär som att det har vi också ett avsnitt kring. Om man är så, liksom, inom den branschen, myndighetsbranschen, då behöver man förhålla sig till förtjänst och skicklighet och då behöver man också verkligen tänka till om någonting visar sig ändra sig längs vägen. Mm. när man, man tappar strukturen om. då behöver man mm.
0: faktiskt börja mm. om. Mm. Så att totalt sett kan man säga att strukturen är ju verkligen en, det är A och O och det är så skönt att ha den. Så att det kan tyckas lite att det tar tid och sådär i början. Ja det gör det ju, det tar lite längre tid kanske i början men man sparar ju den tiden verkligen under processen. När man väl har liksom bestämt sig och har alla mallar och allting då går det ju väldigt mycket smidigare och tveksamheten och funderingarna blir inte alls lika stora. Därför att det blir så extremt tydligt hur, hur vi bör agera i varje given situation. Mm. Så att struktur, struktur, struktur vill vi verkligen uppmana alla till att införa om man inte redan har det mm. så.
1: Och hur gör man Anki om man vill eh, prata med dig om struktur i urvalsarbetet?
0: <laughs> Då kan man kontakta mig på LinkedIn till uh -huh. exempel. Jag är ju jämt där. Mm. Eller så kan man också gå in på homeofrecruitment.se och eh, klicka in sig där eller maila info mm. Precis. Mm.
1: Och där finns också en blogg med en massa material. Om ja, man
0: vill. mycket tips. Mm. Mm.
1: Bra, tack så mycket för idag. Tack själv. Hörs, hörs vi nästa
0: gång? Ja, det hoppas vi. Mm. Hej då! <laughs> du har hört en podd av Home of Recruitment. Om du vill komma i kontakt med oss skicka ett till info at Podden är producerad av Septemberfilm.